0: Bueno cuando vemos esto estamos siguiendo Que Cristo ahora sigue las enseñanzas En las parábolas Pero viendo más bien en lo que está El tema de la semilla Y porque vemos ahora que ahora este, Sigue con una semilla pero Es una semilla pequeña Que produce a un Árbol por eso ahora hablando de la Diferencia de esa semilla Por eso hermanos estas parábolas Que hemos estado mencionando es que Tienen unas cosas en Común primeramente vemos la Agricultura que está hablando o sea el Crecimiento en la forma del campo hemos Visto también que cada uno tuvo en un Sembrador y también cada una de esas, esas Palabras tuvo su semilla vemos ahora También que la buena tierra es la que Produjo el fruto y lo refiere también al Hijo de Dios ahora esta vez no solo la Semilla sino que estamos hablando del Tamaño de la semilla y están viendo cómo ¿Cómo es eso? Pues vemos unas tres Cositas hermanos acerca de Lo que es esa semilla Primeramente hermanos la pequeñez Del grano, la pequeñez Del grano, cuando vemos hermanos fue Una semilla más pequeña Hermanos, vemos que aunque Es pequeña También tiene valor Y también tiene su importancia Y por eso cuando estamos viendo en eso Hermanos aunque era pequeña No significó nada de que Menos potencia, menos Habilidad, menos importancia Menos valor Por estar diciendo que esa semilla Ahora es algo importante También hermanos muchas veces no vemos importancia En lo que nosotros pensamos Que es algo insignificante Y por eso muchas veces nuestra manera de pensar Vemos algo pequeño pensando que no es mucho Y hasta que viendo nuestras propias vidas Muchas veces pensamos en lo mismo Hermanos cuando pensamos eso Muchas veces un, un predicador pensa puede pensar pues yo no soy un gran predicador y por eso no tengo mucho valor hay uno que dice pues yo no soy miembro con muchos talentos ni habilidades y por eso yo no tengo valor o tanta importancia en la iglesia algunos piensan si estoy aquí o no estoy aquí, no hace ni una diferencia Nadie se nota, no hay nada que está viendo Y nadie va a ver la diferencia Por eso vemos hermanos que aunque Es algo que parece pequeño Algo que parece insignificante Algo que parece que no puede ser mucho Puede ser algo muy importante Y si sí es en las cosas de Dios Vemos también hermanos la importancia en ese grano Ahora en una enseñanza de, eh, Fue una enseñanza que él usó hay algo de algo muy común para ellos ellos entendían bien lo que era ese grano Por eso ilustrando algo muy común con ellos una enseñanza acerca de ellos mismos Entendible para todo aplicado para sus vidas y de poco ellos pueden ser mucho Por eso hermano cuando vemos la pequeñez Vemos que eso no significa nada en la importancia cuando Cristo lo tiene. Segunda cosa que vemos hermanos, la segunda verdad es el potencial del grano. No solo su pequeñez, sino también su potencial. El grano hermanos no tiene potencial a menos que se siembre. Porque cuando hablamos del grano, ni modo si es una semilla grande, una semilla pequeña vemos que en, en la Bolsa en su saco no, no sirve para nada no Tiene nada de potencial menos que está Sembrado semilla no esté sembrada si no Está sembrada no sirve para su propósito Hermanos el propósito de la semilla o Ese grano es para la cosecha es para el Fruto que puede producir la semilla en la Bodega ese dura mucho tiempo pero no Sirve para nada Mientras que esté allí pero estamos viendo, hermanos si sí, tiene su potencial pero su pe potencial está limitado en el lugar en donde esté puesto Vemos también hermanos el sembrador Es un hombre y cuando vemos el, La parábola que Está paralela que vemos en Mateo Que es capítulo 13, Lucas capítulo 13 también está hablando de Un hombre sembrando, por eso Entendemos de nuevo hermanos, está hablando de un grano una, un, Alguien sembrando pero También un hombre sembrándolo, por eso Hermanos cuando hablamos de la semilla Que hay debemos entender que se requiere El hombre para hacerlo, la siembra Hermanos es la responsabilidad Del hombre, Cristo nos dejó Con la gran comisión y el mandato para estar sembrando la semilla Hermano la semilla también es específica en su manera de trabajar Como hemos visto varias, varios tipos de semilla Pero hay que entender que cada uno tiene algo distinto Dice la Biblia hermanos en Hebreos 4.12 Dice porque la, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetras a partir del alma y el espíritu las coyunturas y los tuértanos y disierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es hermanos? La, la aplicación va a ser diferente en la vida de cada persona, o sea lo que yo necesito va a ser distinto de lo que usted necesita. Pero la misma palabra, la misma semilla aplicada nos ayuda en lo que es nuestra necesidad. Pues vemos hermanos que la palabra es específica en su manera. Muchas veces hermanos cuando estaban predicando, uno recibe el mensaje de una forma. Otro recibe el mensaje en otra forma, una persona recibe para su bien en algunas cosas, otro tal vez para corrección. Pero Dios lo usa como Él quiere la misma semilla para la persona. Hermanos la, la palabra de Dios tiene más que un solo propósito, lo vemos en 2 Timoteo 3.17 dice... Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Por eso bueno vemos que la, la palabra, misma palabra es lo que usamos y lo que recibimos para ser salvo Una persona escuchando que nunca ha recibido a Cristo en su corazón, en ese momento puede recibir esa semilla para brotar y poner la salvación. Pero para nosotros que somos salvos, también funciona más que simplemente la salvación. La salvación no es el fin del cristianismo, sino es el principio del cristianismo. Nosotros somos salvos y ahora empezamos a crecer. Por eso, dice para corregir. Hermanos, nosotros necesitamos corrección bíblica que más bien del Espíritu Santo es el mejor que corrige. Por eso debemos estar escuchando cuando algo no está bien en la vida... Debe recibir la semilla para que nos dé la corrección. También para instruir cosas que no entendemos que la palabra de Dios nos puede enseñar. Hermano que yo predico, una forma que yo siempre uso, es una forma también enseñar. Yo quiero que aprendamos algo diferente que podemos sacar y usar más adelante en nuestras vidas. Por eso, instruir. La Biblia está llena de instrucción para nosotros. ¿Para qué, hermanos? Y para el fin es hacernos perfectos. Ahora, esa palabra es muy interesante. Cuando hablamos de hacernos perfectos, no está hablando de que ya no pecamos. Nosotros sí vivimos y creemos en la santificación La santificación es un proceso en que nosotros estamos como creyentes en Cristo Más adelante en la vida, más cerca de Cristo, más santificado Hasta el fin de la santificación cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo Pero nosotros vivimos la vida y creemos una vida santa, agradable a Dios y luego en eso encontramos la santificación, por eso hermano cuando hablamos de eso, eso es hacernos perfectos, o sea completos en la obra de Dios en nosotros. Hermano podemos salir hoy en día perfectos en el sentido que el Señor está corrigiéndonos Atraéndonos más cerca de Él y salimos en obediencia completa en esta noche Ahora el nivel de, de obediencia va a variar también Los que apenas son salvos no saben mucho pero lo que saben pueden aplicar y salir perfectos Los que tienen muchos años en Cristo toda manera necesitamos escuchar la palabra de Dios Para que nos hace diferente En la primera parábola que vimos de las cuatro tierras Una tierra fue la, la, la tierra junto al camino Ahora esa tierra fue la que no quiere recibir la semilla Hermanos en eso son los inconversos que no este, están bien con Dios, que no quieren ser salvos, rechazan. Pero también no puede ser hasta lo mismo creyentes, que ya no recibimos la palabra de Dios. Ya nos corrige. Podemos estar sentados en culto tras culto y nunca sentimos el toque del Señor en nuestros corazones No queremos ser duros en nuestra vida cristiana Pero saliendo perfectos es cuando la palabra de Dios ha hecho su trabajo en el corazón en el momento Y luego saliendo obediente y luego esté listo para servir a nuestro Señor Por pues lo menos hermanos el potencial Número tres hermanos, vemos el poder del grano, no solo su pequeñez, su potencial sino también su poder. Ahora el tamaño explica el gran poder de la palabra de Dios. Por eso está hablando de un grano, en este tipo de semilla ni usa la palabra semilla más bien usa la palabra grano. Es tan pequeño que ni lo consideraron como semilla sino como un grano. Ahora de ese grano vemos el poder de ese grano. Porque ese grano este, tiene dentro de él hasta un árbol. No solo una planta sino un árbol. Pero vemos su poder que tiene. Hermanos Este el más pequeño que produce el más grande. Vemos hermanos que la palabra de Dios es lo que nos hace más en nuestra vida. Nos enseña que no necesitamos mucho para tener mucho poder en la vida. Simplemente aplicando, aplicando la palabra de Dios en sí, en nuestras vidas puede hacer un cambio. Él produce lo que necesitamos en la vida. Por eso cuando hablamos de esta semilla tan pequeña, este grano de mostaza. Está hablando de algo aplicado que hace algo muy grande. Por eso en su tamaño pequeño produce mucho. Santiago 1.5 dice... Si sí, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da todos a todos abundantemente y sin reproche y le será dada está diciendo Dios que nosotros podemos tener lo que necesitamos. De su palabra aplicándola a nuestras vidas. Por eso, hermanos, hablando esta mañana, esta tarde, Están viendo de, del grande mostaza que puede ser mucho en nuestra vida. Hemos visto su pequeñez, su potencial y ahora su poder. Hermanos, este árbol fue hecho con propósito. Ahora piensen por un momento. El árbol de, de mostaza no es este, el Líbano, el, el, este digo, el cedro del Líbano. No es una, un, un árbol de grandeza, de mucho uso, no era un poderoso roble, sino que era un, un, este, un árbol poco diferente. Apenas mide como unos 5 metros de alto, pero es conocido más bien por la sombra amplia que produce. Por eso vimos en nuestra historia aquí en versículo 32 que está hablando el lugar de los de las pájaros que pueden estar sentados en la sombra de ese árbol. Por eso hermanos un árbol que tenía su propósito hermanos como cristianos todos tenemos un propósito y no es el mismo. No estamos haciendo la misma cosa no hay más valor en uno que otro sino juntos estamos haciendo algo para nuestro Señor Ahora vamos a ver algo, algunas cositas acerca de este grano que nos puede ayudar y varios aspectos que podemos aplicarlo Primeramente hermanos número uno vemos que el grano de pecado Produce un árbol de mucho fruto por eso la primera aplicación que vamos a ver en esta tarde es la aplicación del pecado muchas veces no consideramos el poder del pecado que nosotros permitimos en nuestras vidas hermanos el pecado pequeño que pensamos que es un pecado controlable es un pecado que inicia para hacer grande, destrucción muy grande en nuestras vidas. En Santiago 1.15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte y está hablando de esa, ese grano de pecado en la vida, por eso vamos a pensar un momento hermanos en esta tarde aplicándolo a la vida de pureza que debemos llevar delante de Dios muy bien el mundo quiere contaminarnos, Satanás nos quiere contaminar porque cuando pensamos en nuestra vida esos pecados pequeños que pensamos tal vez una actitud. Tal vez algo que no significa mucho puede, puede, pero puede causar mucho daño en la vida cristiana. Pero vemos hermanos aquí unas cositas que quiero que aprendamos. Primeramente el pecado personal, el pecado personal. Hermanos cuando hablamos del pecado entendemos que el pecado y el principio fue en el huerto de Edén. Cuando pensamos en el huerto de Edén, ¿cuáles son las cosas que vemos? Los, el primer elemento, el elemento del engaño. La serpiente entró engañando a Eva. Por eso, hermanos, el pecado es engañoso. Cuando nosotros vivimos, debemos entender qué, qué tan peligroso es el pecado en la vida. Por eso, el engaño que vemos. Segunda cosa que vemos, hermanos, en el huerto de Edén es la desobediencia. Dijo Dios, pueden comer de cualquier otro árbol menos este. Y ellos escogieron la fruta de ese árbol. Por eso fue el primero engaño, segundo desobediencia, número tres hermanos, decepción. La decepción. ¿Qué vemos con ellos cuando comieron? Primera cosa que hicieron hermanos, se escondieron de Dios. Por eso la decepción, tratando de decepcionar hasta Dios en eso. Y número uno, cuatro, vemos la consecuencia. Y la consecuencia de ese pecado fue la muerte que pasó. Hermanos, cuando vemos esa historia del primer, primer pecado y lo que aplicaron a nuestra vida, vemos primeramente que la muerte no fue física en esa forma evidente en ese momento, aunque sí empezaron a morir. Pero la muerte Dios ese día, en ese momento fue la muerte espiritual. Por hermanos nuestro pecado nos hace una separación de nosotros y Dios. Ahora antes de Cristo entendemos que cuando nosotros no, no lo hemos recibido. Somos condenados por el pecado separado de Dios en, toda, en todo asunto. Ahora cuando recibimos a Cristo en el corazón ahora algo diferente en la vida. Ya tenemos vida con él y dice la Biblia es vida eterna. No hay condenación en el que está en Cristo Jesús Porque vemos que, hermanos que uno es salvo siempre es salvo pero ese pecado también puede causar división entre nosotros y Dios cuando permitimos pecado empezamos a ponernos en la separación de Dios en nuestra vida. Ese cuando vemos este, la consecuencia de, de ese pecado en el huerto de Edén, vemos que la muerte espiritual y también fueron expulsados del huerto. Y ese pecado que cometieron hermanos era un pecado que pasó a todos, Dice en Romanos 5.12, por tanto como el pecado entró en el mundo... Y, un, y, y, y por un hombre y por la, el pecado de la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron Vemos hermanos que ese es el pecado que primeramente afectó a nosotros Cada persona que nace en este mundo nace con la naturaleza del pecado Y hermanos estamos esperando la eternidad sin pecado y luego los resultados de pecados borrados, eso viene como predicamos esta mañana de la segunda vida de Cristo, cuando él establece su reino, cuando él pone todo en perfección, vamos a ver que eso va a ser eliminado. Hasta ese día hermano, nosotros que estamos viviendo en esa condición, estamos esperando ese, ese tiempo. Apocalipsis 22.3 dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y los y sus siervos le servirán. Vemos que Cristo va a poner todo en orden en ese momento. Por eso, hermanos, esa muerte vemos también esa producción del pecado. Hermanos, el pecado ese no solo es en el nivel de la humanidad, sino también es en el, en el nivel ese humano. Por la humanidad significa hablando de todos en general. Segundo, hablando ahora de lo que es al humano, o sea, a la persona, a usted o a mí, hablando de lo que nos afecta en nuestra vida personal. Hermanos, ese pecado no solo es para este, este todo, sino para nosotros también. Como creyente, somos salvos de la pena del pecado. ¿Qué significa eso? Somos salvos del infierno. Cuando aceptamos a Cristo, y en esta mañana fueron algunos que aceptaron a Cristo, con ellos confesaron a Cristo, lo recibieron como su salvador personal, dice la Biblia, que tiene la vida eterna. Y no hay manera para perderla, va a estar viviendo para toda la eternidad, porque su vida ahora está en Cristo. Pero hermanos, cuando hablamos de nuestra vida, también es algo más que simplemente la pena, y esa es la presencia. Cuando hablamos de la presencia del pecado debemos entender que todavía vivimos en la presencia del pecado por eso alguien le ofende se enoja muy bien, pecado actitudes pecados este morales. Y mucho que sucede en nuestro mundo hoy en día. Por eso vemos que tenemos esa presencia del pecado que está aquí también con nosotros. Por bueno, hermanos vemos aquí que este es ese pecado para todo, pero también para uno, ese persona. Ahora, hermanos, confesión es la manera para estar bien con Dios. Cuando nosotros somos salvos, ¿cómo es que somos salvos? Somos salvos por dos cosas. Primeramente, confesar y número dos, creer. Por eso confesamos que... Confesamos los pecados, pero también confesamos que Jesús es el Señor. O sea, él es el Señor de mi vida. Y luego, número dos, este, ahora pongo mi fe en Cristo. Y luego yo reci lo recibo como Juan 1:12, lo recibo como mi Salvador personal. Ahora Cristo es mi Salvador. Por eso, hermano, así como nosotros estamos bien con él, pero para mantenernos bien con él también requiere la confesión. Por pues hermano, Primero Juan 1.9 está escrito a los creyentes Dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Aquí es la cosa hermano Con nosotros por ejemplo una, Vamos a dar el ejemplo de un matrimonio Nosotros este dos, una pareja decide van a casarse Se casan, hacen votos Ahora ya los aceptan Él a ella, ella a él Ahora están en una familia Dice la Biblia una sola carne pero hermanos esa carne ahora está entrando al mundo pero viene una ofensa. El hombre dice algo o la mujer algo o algo pasa y luego hay sentimientos. ¿Qué necesitamos hacer? Aprender cómo confesar. Con nosotros pedimos perdón y confesar limpiamos otra vez esa relación para volver a como estaba de antes. Pero hermanos es igual en Cristo aunque yo lo recibo con mi Salvador cuando yo le ofendo. Él no peca, él no me ofende a mí. Yo a él, yo necesito confesar esos pecados para, para qué, para estar bien con Dios y restaurar mi relación con él. Por hermanos ese pecado, ese grano de mostaza que muchas veces el pecado más pequeño puede ser algo tan grande y diferente en nuestra vida. Por eso hermanos el pecado, el pecado también es el pecado pequeño. Hermanos este cuando hablamos del pecado pequeño hablamos de Adán y Eva ¿Qué hizo él. Pues simplemente él comió del fruto. ¿Qué, ¿Qué es eso? Él no mató a nadie, él, él no fue infiel a Eva, aunque Eva fue la única mujer del mundo, pero no hizo nada grande que nosotros pensamos como pecado grande, simplemente comió un fruto. Por hermanos, algo pequeño, pero con las consecuencias severas. Pues nosotros pensamos, no es grande lo que estoy haciendo cuando es algo grande cuando está en contra de Dios por eso todo pecado ofende a Dios no existe un pecado pequeño con Dios todo es grande, todo es importante la actitud, la desobediencia, la falta de obediencia este, muchas veces hay cosas que nosotros hacemos, no hacemos que mostramos que tan grande que es y cuando vemos hay muchos ejemplos en la Biblia, vemos el ejemplo de David, David el rey David, él quedó en casa, vio algo como muy insignificante, muy pequeño pero ese quedarse en casa tuvo un motivo también en eso. Y nosotros ya sabe la historia como él entró en adulterio y luego hasta resultó en matar el marido de ella. Y luego vemos que después el bebé murió y al final hasta toda la nación sufrió por la desobediencia de este de David. Algo tan pequeño que simplemente no fue a guerra y luego se quedó en casa. Por eso muchas veces hermanos en la desobediencia tan pequeña. No pues pastor estoy bien, yo, yo voy a quedarme en casa no, voy, no necesito ir a la iglesia, yo voy a estar bien hermano Y muchas veces no consideramos que tan severas las consecuencias De lo que nosotros hacemos en nuestra vida Hermano muchas veces lo que vemos en el pecado Es muy fácil ver el pecado de Adán y Eva Y luego culparles y luego este, condenarles en lo que ellos hicieron Muy fácil juzgar a David y luego todo lo que pasó con él y entender qué tan mal que fue. Y muchas veces es fácil condenar a otros, pero no considerar el pecado en nuestra vida. Ese es el grano de mostaza que estamos hablando. Es algo que pensamos que no significa mucho, pero hermanos, sí significa mucho en nuestra vida. Por eso vemos hermanos, este, cuando hablamos de nuestro pecado y lo que hay, vemos que muchas veces no vemos el afecto de ese pecado. En Santiago 1:15 dice entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Cuando pensamos muchas veces no vemos el fin del pecado, no vemos este hasta qué tan profundo será. Un ejemplo de eso es la vida. Estoy leyendo en esa semana la vida de Abraham con Saraí o Sara. Y luego, este, por la falta de fe, decidieron, vamos a poner a Agar en el asunto. Y por eso Abraham se casó con Agar, quien fue la sierva de Sara, y luego de ella tuvieron Ismael. Recordando esa historia, algo que no, no significa mucho. En ese tiempo fue muy aceptable tener más que una sola esposa. Por eso él la tiene, tuvo otro hijo. ¿Cuál problema hay? No, el problema es que Dios dijo, no, contigo y con Sara. Te levantaré la nación. Ahora, puso a agar el asunto, que no debe ser mucho, pero empezó desde el principio problemas de división hasta en la familia con esa agar. Ahora, ¿quién fue agar? ¿Quién fue Ismael? Es, él es el padre de los árabes, que han sido problemas de ellos en toda la historia de Israel. Pero vemos, hermanos, que muchas veces no vemos lo largo en lo que es el efecto del pecado en que estamos. Pensamos que lo que hacemos no afecta a nadie cuando sí afecta a muchos Pensamos que lo que estoy haciendo en mi tiempo secreto Nadie lo verá y no va a afectar a nadie cuando Dios sabe Y luego hermanos va a ser algo grande en la vida si seguimos en lo que sabemos Por eso estamos viendo hermanos que ese pecado como grande mostaza Parece que no va a ser mucho pero hace mucho en la vida Segunda cosa hermanos Vemos el grano de la predicación del evangelio produce un árbol de mucho fruto. Puse conmigo hermanos ahora Primera de, de, de Primera Corintios capítulo 15. Primera, de 15. Primera Corintios capítulo 15. Quiero que lean aquí conmigo versículo número 1 adelante. Dice además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado que, lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y, fue, y que resultó el tercer día conforme a las escrituras. Hermanos vamos a hablar un poco del grano de la predicación, del grano del evangelio. Muchas veces hermanos nosotros tomamos este fácil el hecho de que somos salvos. Con realidad hermanos es el grano por lo cual que nosotros sí somos salvos. Yo muy, más que una vez he dado gracias a Dios por salvar a mis padres cuando yo era muy pequeño. Y mis padres entraron al ministerio yo siguiendo a ellos Hizo un impacto grande en mi vida personal Hermano yo no tomo en cuenta en poco lo que pasó en ellos Que resultó en mí una vida cambiada Si ellos hubieran respondido al evangelio quién sabe a dónde estaría yo hoy en día Por eso hermano no vemos muchas veces que hay un resultado Por lo cual por eso los padres que están presentes Traigan a sus hijos a la casa de Dios si están sintonizando, traiga a sus hijos a la casa de Dios. Porque no sabe la diferencia que va a hacer en la vida de ellos hermanos cuando hablamos del evangelio tiene poder pero el poder solo está en cuanto que escuche el evangelio pero vemos, hermanos en el evangelio el evangelio es la verdad cuando hablamos de la verdad del evangelio hermanos hablamos de la muerte sepultura la resurrección pero hermanos cuando hablamos de lo que es la verdad del evangelio es más que simplemente muerte sepultura y resurrección sino también dice según las escrituras ¿Qué dice eso Significa que Cristo vino cumpliendo la palabra de Dios Por eso la verdad de la palabra de Dios hermanos es lo que produjo el evangelio Cristo en obediencia a la palabra de Dios y por eso cuando vemos a él siguiendo adelante hermanos hay la verdad en eso hermanos. Él no murió como sea ni cuando sea sino exactamente lo que fue dicho por la palabra de Dios hermanos. La semilla es la semilla que da, que da más de producción la vida. Cuando vemos hermanos la inversión de uno Jesucristo es uno que produjo él a muchos es el quien cambió la vida. Es el quien cambió nuestro destino, sin él no hay manera para tener la vida eterna. Vemos hermanos que en eso dicen Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros muchas veces escuchamos eso y lo hemos escuchado al punto de que ya no estamos escuchando. Nosotros en Cristo somos hechos hijos de Dios, ¡Qué tremendo. Nosotros en nuestras vidas nosotros en la manera de pensar somos hechos hijos a través de nuestro Señor Jesucristo hermanos vemos que hay un mandato y ese mandato es sembrar esa semilla como ya sabemos Marcos 16 15 dice y les dijo id por todo el mundo y predicada del evangelio a toda criatura Pero Vemos que Cristo está dándonos algo Que va a ser algo muy grande en la vida de otros Una semilla, un grano, un grano Este cuando yo estoy recordando los años en México Entrando en lugares donde no había creyentes Y después de unos años creyentes maduros Que aún están siguiendo adelante en la obra de Dios Hermano si no vamos no van a poder ser salvos porque sin el evangelio no es posible tenerlo por eso hermanos el evangelio es poder es potencia para otros y por eso hermanos nosotros salimos los sábados tocando puertas esta mañana tuve la oportunidad de hablar con, con tres personas tocando puertas pero hermanos si no vamos no hablamos con nadie. Si no vamos, no vamos a dejar a nada. Si no vamos, no va a hacer ni una diferencia en este mundo que necesita algo de nosotros. Hermanos, el Evangelio es la verdad. También, hermanos, el Evangelio produce la victoria. Hermanos, cuando hablamos de la vida sin el Evangelio, cuando pensamos la vida sin el Evangelio, dice, hermanos, en Génesis 3 y dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás así es la vida sin Cristo nosotros nacimos, vivimos, morimos y nada más pero con Cristo hace la diferencia en nuestras vidas muy fácil hermano recordar eso pero muy difícil muchas veces de poner en práctica lo que Dios está haciendo. La victoria, la victoria del creyente. La victoria en el cielo. Hemos estado predicando de, de la profecía los domingos a la mañana. Me motiva en el hecho de que toda la eternidad con Cristo. Toda. ¿Qué hay aquí en esta vida? 70, 80, 90 años y ya no más. Eternidad. Miles y miles de años tiempo sin fin estamos con Cristo en la eternidad victoria hermanos en la iglesia aquí en la tierra una cosa esta mañana cuando reconocimos al pastor Chapo este yo dije lo que siento tenemos uno de los mejores tal vez el mejor pastor del, del mundo hoy en día hermano no hay pastores como, como, nosotros, como nosotros tenemos no hay iglesias como esta iglesia Dios nos ha bendecido en gran manera y la victoria que tenemos simplemente para estar aquí presente hermanos tan grande diferencia que mis hijos vinieron y en, este, sintieron tanto amor aquí y tanta vida que decidieron dejar su lugar para vivir a a vivir. Hermanos es algo tremendo que Dios ha dado victoria en el cielo pero no solo si hermanos victoria aquí en Lancaster California gracias a Dios estoy esperando el campamento estoy esperando el tiempo de, de convivir de estar juntos si alguien quiere traer unos chuletas también en su asador voy a visitarle en su, en su, en su, en su campamento también. Pero hermanos, queremos estar aquí juntos pensando lo que Dios ha hecho. Victoria, hermanos. Este Cuando vemos en, en Cristo, hubo doce con Cristo... Y luego él ascendió, y de esos 12 multiplicaron hasta que hay millones que están en Cristo. Hermanos, la predicación del Evangelio es la manera que nosotros seguimos creciendo. Si esta iglesia va a seguir creciendo, solo va a crecer por la predicación del Evangelio, no solo adentro de aquí, sino en las calles fuera de aquí, ganando a unos para Cristo. Hermanos, la victoria es una victoria, una victoria interior, Dice la Biblia en Romanos 1:16. Que No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego hermanos es algo que da victoria en nuestras vidas en Cristo Jesús yo siempre siento bendecido estar en el ministerio eso antes de estar aquí en Lancaster aunque mucho más aprecio aquí que en otro lado pero yo siempre he pensado qué beneficio es que Dios me puso en su ministerio. ¿Qué, qué bonito, hermanos, es que tenemos el privilegio de compartir con otros. Casi cada sábado cuando estoy tocando, paso a alguien que me da pena la vida que yo veo. Uno que está en miseria en su forma de vida. Hermanos, gracias a Dios. Que nos ha puesto en la victoria en nuestra vida el grano hermanos el pecado el grano de la predicación Número tres hermanos el grano de la fe personal produce un árbol de mucho fruto en Mateo 17 20 dice Jesús le dijo por vuestra poca fe porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de allí para acá de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible vamos a ver un poco hermano acerca de ese grano de mostaza está hablando de la fe personal mi fe que debo tener en el Señor Jesucristo hermanos comienza con confiar en Jesucristo como su salvador personal Aparte de la, de la fe salvadora, no hay fe en la vida cristiana. Por eso comienza poniendo la fe en Cristo. La fe como un grano de mostaza. Hermanos, cuando hablamos de la fe, no, es, no esa palabra no, no intercambia con la palabra creer. Por eso muchos piensan, pues yo creo, no creo y fe son dos cosas. Creer produce la fe, o sea, puede producir la fe. Cuando yo creo ahora puedo poner mi fe ¿Qué es la fe la fe hermanos es actuar en lo que uno cree por eso yo creo que Jesucristo es mi salvador por eso yo hice la oración y puse mi fe en Cristo le invité en mi vida yo este actué en lo que yo creí yo creo que Cristo es el Hijo de Dios y por eso la fe es cuando lo aplico en mi vida. hermano. La fe, es, no, no es la, la fe no es la obra. Pero la fe está demostrada en la obra. Si uno está leyendo el libro de Santiago. Va a entender mucho más cerca de eso. Pero nosotros tenemos fe por eso. ¿Qué hacemos? Vivimos la vida cristiana. Ofrendamos. Diezmamos por la fe. ¿Tiene dinero para diezmar? No lo tengo. Por, por la fe estoy diezmando. Por eso, la fe no es esperar a que Dios me dé un millón y luego le doy un dinero, ¿no? Eso es de vista. De fe es dar de lo que tengo ya. Esperando que Dios me va a bendecir. La fe produce. Si no estoy sirviendo es porque no tengo fe en la vida que Dios me ha dado. Ahora, para, para tratar de explicar un poco, hermanos sumado la fe este no es la ausencia de duda sino es la victoria en la duda en nueve, en Marcos 9:23 dice Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre el muchacho clamó y dijo creo ayuda a mi incredulidad por hermano cuando hablamos de la fe la fe no es la ausencia de la duda un ejemplo este, Yo recuerdo una vez que yo estuve en una situación en la carretera cuando Dios hizo literalmente algo grande por mí este, para ayudarme en ese momento yo supe en camino mi camioneta se descompuso y luego yo no tuve la parte para repararla yo supe lo que tenía lo que necesitaba pero no puede ser nada. Y luego Dios este yo orando a Dios en ese momento misioneros tratando de ir de un lado al otro lado en un lugar donde no había nadie y luego pidiendo a Dios Señor te pido que tú me ayudes yo creo que tú puedes mandar a alguien aquí con la parte para reparar mi camioneta y de veras, hermanos en ese viaje en ese momento se paró a alguien y él tuvo la pieza para mi camioneta la, 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 la cambiamos y la arreglamos ahora yo tuve la victoria en ese momento. Dios mostró su manera muy grande pero saben que hermanos yo no quise repetir esa historia Una vez fue suficiente, saben que hermanos yo no lo que estoy diciendo hermanos La fe es seguir adelante confiando que Dios va a cumplir en la necesidad de la vida Por eso nosotros hermanos estamos constantes aquí en esta noche Recibir la palabra en ese momento viviendo por la fe no sabemos el día de mañana no sabemos lo que nos va a traer creemos y confiamos en él quien nos está llevando en esta vida por eso en la fe pongo mi fe en Cristo le acepto como mi salvador eso lo hago él es mi salvador no hice nada de, de obra lo acepté solo y no él me salvó y ahora mi vida está transformada por él en mi vida. Por eso la fe produce mucho en nuestra vida, pero es la fe. Por eso hermanos, cuando hablamos de la fe, la fe viene por el oír, lo que dice la Biblia en Romanos 17, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, es nuestra autoridad hermanos en la vida. Si, si no fuera por la palabra de Dios, ¿cómo sabríamos acerca de Dios? Su palabra es, es necesaria en nuestras vidas. Fue necesaria cuando aceptamos a Cristo. Es necesaria cuando nosotros vivimos la vida en Cristo. Por su palabra ahora es muy indispensable en la vida. Obediencia a su palabra. Dice la Biblia en, en Salmo 10 Buen entendimiento. Tienen todos los que practican sus mandamientos. Cuando obedecemos entendemos. Ahora los que ganamos almas los sábados. Van a ser testigos de eso cuando sale a la calle y habla con la primera persona Dios le da una paz en la vida como está confirmando que está haciendo la obediencia en Cristo él siempre confirma lo que está haciendo Pero hermanos necesitamos entender que Se requiere vivir y obedecer a Dios Aceptar al Señor hermanos Como su salvador personal Algo que tenemos que hacer para nuestro Señor Por eso hermanos Segundo es caminar este espiritual Un caminar espiritual sigue la salvación Ahora que somos salvos ¿qué necesitamos hacer Seguir en un camino espiritual Mi vida no es como antes Mi vida es nueva Ahora hermanos cuando estamos en Cristo empezamos el caminar, caminar significa progreso, no es un brinco sino es un progreso, más entregado a Cristo más obedientes somos a Él. Por eso estamos caminando adelante en la vida, ¿Qué dice mí, hermanos dice aquí en, en la Biblia que primeramente cuando hablamos de eso vemos que somos salvos no por las obras sino para las obras. Ahora, texto que conocemos la mayoría en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, eso es uno de nosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10 sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por hermanos, cuando nosotros vivimos, ahora tenemos Cristo en el corazón, no salva sin las obras, pero en la salvación produce las obras. El grano, el grano permita que la palabra de Dios brote en la vida un nuevo cambio en la vida hermanos la obediencia nos hace más fuertes y también hace la fe más fuerte primero Juan 5 12 dice el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida y luego sigue diciendo estas cosas os he escrito a vosotros que crees en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis la vida eterna. ¿Cómo es que sabemos? Cuando nosotros tenemos el Hijo y empezamos a vivir en él. Obediencia nos hace más fuertes, más fuertes, más obedientes en Cristo. Por lo estamos viendo que ahora hablando del grano de mostaza aplicada en tres maneras. Aplicada en el pecado permitido, aplicada también en la obediencia en Cristo, aplicada en la fe que tenemos en Cristo, pero necesitamos seguir adelante con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas.